0: Всем привет, пятница 26 февраля. Новости цифровых развлечений. Сотрудники CD Project Red уже две недели не могут вернуться к работе, и это все еще последствия той самой хакерской атаки. Мы эту новость уже вроде бы как вчера слышали, но на самом деле, мне казалось это довольно такой дешевой отмазкой, но правда оказалось все-таки на стороне поляков. Говорят, что из-за сливов персональных данных, собственно, те сотрудники персональных данных, которые были слиты, как раз были заняты тем, что восстанавливали доступ к своим счетам и прочее, прочее, прочее. Занимались, короче, своей собственной персональной безопасностью, можно так сказать. Конечно, в таких условиях как-то продуктивно работать просто невозможно. Но проблема была еще не в этом. Все-таки была повреждена внутренняя коммуникация, и из-за этого сотрудники, которые из-за пандемии работали на удаленке не смогли вернуться к тому, чтобы работать полноценно, не, не смогли вернуться к своим обязанностям и все это затормаживает, естественно, рабочий процесс из за этого перенесли пачки Киберпанка. Ну вы понимаете, у этого очень много различных последствий, так что хакерская атака все-таки не оказалась таким пшиком, как нам показалось. И вторая новость тоже будет связана со вчерашним днем, если можно так сказать. Текланд прокомментировали расследование The Gamer. Это то расследование, в котором говорили о том, что Разработка DaneLight идет очень коряво из-за того, что продюсеры постоянно вмешиваются в работу, там нарушена коммуникация, мы вчера об этом уже говорили. Естественно, оставить это без какого-либо комментария было невозможно, поэтому менеджмент написали открытое письмо или какую-то служебную записку, не помню, не суть. Они сказали, что работают над тем, чтобы студия была идеальным местом работы для творческих людей, чтобы ничего не мешало их потенциалу раскрываться, и, конечно, стараются соблюдать хорошую атмосферу в коллективе. Конечно, это просто обязательные слова для того, чтобы хоть как-то прокомментировать ситуацию, не оставить ее без ответа, потому что не могли они выйти и сказать: да, у нас все плохо. игра разрабатывается хреново, мы постоянно влезаем в работу ключевых сотрудников, не даем им заниматься своими прямыми обязанностями. вот такие мы молодцы. Разумеется, никто не мог выйти и сказать, поэтому приходится находить какие-то популистские слова, которые все говорят абсолютно в абсолютно таких же ситуациях. Ну, это какой-то бред просто, потому что невозможно разработать хорошую игру в таких вот условиях. Это разве нормально то, что разработчикам приходится выпиливать просто куски игры... Упрощать свои механики до какого-то невозможного уровня, потому что их нельзя реализовать в текущих условиях. Это просто сюрреализм. А, ну да, или если они уже были в Ведьмаке или киберпанке. Как мы помним, глава студии очень увлечен проектами CD Project Red. Вот так вот. И я уже не говорю о том, что, вероятно, вырезали полностью механику выборов. Когда на E3 2019 года, по-моему, эту игру анонсировали, они очень сильно продвигали то, что в игре будет множество различных выборов, которые будут влиять на мир. Сделать бесшовное динамическое изменение мира это очень сложно. Даже не столько со сценарной точки зрения, все это прописать, потому что Крис Авилон вроде как все это умел, пока не ушел. Но чисто с технической точки зрения, это очень дорого и долго, потому что вам слишком много всего придется перерабатывать. Естественно, как только появились первые проблемы, такая важная, как казалось изначально разработчикам фича пошла под нож. Короче, Dayenlight, новости про нее приходятся хуже и хуже. Я не знаю, ждать ее, наверное, уже нет никакого смысла, потому что мы получим, потому что мы получим, ну, в лучшем случае, просто немного недоделанную игру на уровне первой части. В худшем, ну, я не знаю, в худшем она, наверное, вообще не выйдет. Ладно. Авторы PUBG анонсировали новую мобильную игру. Она будет называться PUBG New State. Авторы PUBG на ПК, это важно понимать, потому что мобильную версию разрабатывали совершенно другие люди, и они не имеют никакого отношения ни к оригинальной ПК-версии, ни к той, которую сейчас разрабатывают. События игры будут происходить в 2051 году, карта изменится под стать этому времени и очень много различных фич добавится или изменится. Будет новое оружие, будут новые тачки, хотя я не знаю, в PUBG были тачки, теперь они будут в любом случае. Ну и, конечно, добавят современных гаджетов типа дронов, защитных щитов и вот подобного прочего. Игра выйдет на iOS и Android в 20. первом году. Что хочется сказать. Мобилки побеждают, конечно. Успех PUBG Mobile, успех Fortnite стимулирует абсолютно всех. И у нас есть огромное количество игр, о которых вы, скорее всего, не слышали, но по которым проводятся киберспортивные мультиплеерные турниры, и которые имеют огромное количество игроков и, соответственно, денег. Они, конечно, не очень популярны у нас, но... Но нам придется с этим смириться. Мобильный гейминг все-таки уже совсем рядом с нами. Байден потребовал разобраться в нехватке полупроводников. Об этом его попросили Apple, AMD, Sony и Qualcomm. Собственно, те, для кого эти полупроводники жизненно необходимы. Нужно понимать, что полупроводники используются во всей современной технике. В смартфонах, консолях, видеокартах, даже в электромобилях. Они есть везде абсолютно. И из-за пандемии, которая нарушила все производственные цепочки, которые восстанавливать приход... При... и которые пришлось очень долго восстанавливать, я даже не уверен, работают ли они сейчас на полную мощность или нет, до сих пор не дают стопроцентного результата. И, разумеется, нужно найти какое-то решение. Поэтому Байден создал комиссию и поручил ей за 100 дней разобраться, как это вообще можно исправить. Или хотя бы... Можно ли это исправить вообще в принципе? Разумеется, за эти 100 дней не придумать никаких других способов производства полупроводников, но хотя бы обозначить проблему, это все-таки очень важно. Sony снизит цену на Destruction All Stars до 1500 рублей, и это выглядит просто как мем. Сейчас игра находится в PlayStation Plus, и это, конечно, здорово, все вообще шикарно, потому что те, кто хотел ее забрали и уже активно играют, или поняли то, что это полный шлак изобили на игру. Но нужно понимать, что игра ведь была доступна для предзаказа. Я не говорю о том, что люди, которые ее предзаказали и в первый же месяц после выхода игры могли забрать ее в PlayStation Plus за, внимание, половиной тысяч рублей. Мне просто их искренне жаль, потому что у них совсем, видимо, нет мозга покупать такую игру за такое количество денег. Ну, это просто какой-то абсурд. Ну и Sony им плюет в лицо. Давай понять еще раз, что они совершили большую ошибку, положившись на эту компанию, Потому что Destructional Stars, ну, это, конечно, что-то с чем-то, если честно. Ну, как такая игра могла появиться на свет? То есть, я понимаю то, что Sony попытались в Battle Royale, вот в это вот все. Потому что Destructional Stars, это такая себе гоночная аркада с элементами, собственно, Battle Royale. Ну, это же просто кошмар какой-то. Потому что эта игра абсолютно неинтересная, она ничем не увлекает. Я в нее, конечно, не играл, как обычно у нас это принято, но я посмотрел мнение других людей, и, в принципе, они все сходятся в том, что эта игра не должна была выходить за такую, за такую сумму так уж точно. Полторы тысячи? Ну, мо- можно, наверное, за нее и заплатить. Кто-нибудь может за нее заплатить. Но почему мультиплеерная фри фри-туп-уп-уп-плейка выходит вообще по платной системе распространения, я не понимаю. Sony... Привет вам, короче. Ремейк System Shock доступен для предзаказа за 800 рублей в стиме. И Nightday это разработчик, собственно, ремейка. Выкатили тизер, они анонсировали предзаказы, как я уже сказал. И игра выйдет летом этого года. По крайней мере, ничего на данный момент не изменилось, и они все еще планируют это сделать. Хотя игра уже несколько раз переносилась, но во всем виноват, естественно, коронавирус. Это не первый случай, скажем так. Игроки, которые уже предзаказали игру или сделают предзаказ на нее впоследствии, получат в дополнение переиздание второй части игры, то есть System Shock 2. Это будет не ремейк, это будет просто переиздание, скажем так, которое будет, наверное, работать на актуальных платформах. Наверное, больше ничего там не изменят. Что, собственно, хочется сказать. Молодцы, молодцы, что разрабатывают System Shock, это... Очень важная серия для игры индустрии в целом, и хорошо, что ей все-таки занимаются. Другое дело, то, что они тихо, мирно ее вроде бы как разрабатывают, в то время как System Shock 3, про которую тоже рассказывали, и который занималась совершенно другая студия, у нее прям вообще какие-то проблемы. Я даже не знаю, ее разработкой сейчас кто-то занимается или нет, потому что там, когда я последний раз этим интересовался, было все очень и очень грустно. Ну, посмотрим. Ремейк System Shock. Это хорошо, потому что, судя по тизеру, выглядит все действительно очень прикольно. И я думаю, что игра должна получиться как минимум неплохой. Как минимум неплохой. EA позволил BioWare убрать мультиплеер из Dragon Age 4. Что происходит в мире, где все пытаются друг на друге заработать, это вот ли та ситуация. Разработка Dragon Age 4 по некоторым источникам началась в 2015 году. Она, видимо, там как-то ни шатка, ни валка шла. Но в 2017 году руководители из EA потребовали, чтобы в игру внедрили больше способов монетизации долгоиграющей, можно так сказать. То есть превратили ее по факту в мультиплеерную в каком-то смысле. В каком-то виде, точнее. Из-за этого разработку пришлось перезапустить практически полностью. и все это время ее кое-как разрабатывали, и вот сейчас нам становится известно о том, что эту монетизацию вроде бы как полностью вырезали из игры, потому что не знали, наверное, как ее правильно прикрутить, или все это время просто спорили с боссами из EA для того, чтобы убрать эту систему из игры. Новость, конечно, хорошая, и одновременно очень грустная, потому что это лишний раз убеждает лично меня, по крайней мере, то, что BioWare уже далеко не те BioWare, которые делали первый Dragon Age которые делали Mass Effect, которые действительно ответственны за все хиты, которые выходили под покровительством этой замечательной студии. Я уже не говорю о том, что Dragon Age 3, Inquisition которая, изначально тоже задумывалась как ММО, но, видимо, решили, что это не очень хорошая идея, попытались все это дело как-то скрасить, перезапустить, и в итоге мы получили синглплеерное ММО, которое просто нет других игроков. Ну, и был кое-какой сюжет, хотя, я не знаю, в Варкрафте вон тоже есть сюжеты, это не мешает быть игре полноценной, очень классной ММО. В общем, World of Warcraft, опять-таки, я имею в виду. В общем, что происходит в BWR, почему и EA на них так обозлились, потому что они, ну, точнее, понятно, почему они требуют от них больше, скажем так, производительности, потому что Dragon Age — это все таки их лид франшизом, если можно так выразиться. Она очень популярна, и игроки в любом случае ее хорошо скупят. Насколько это будет удачная история, непонятно. Но но говоря о том, что это все-таки очень важные франшизы, что Mass Effect, что Dragon Age, в принципе, в подтверждении этого факта говорит и недавний анонс Mass Effect Golden, по-моему, он называется. Или я путаю с Mass Effect 1 Gold Edition, который был на русском языке. Ну ладно, короче, все-таки это будет переиздание, будет Dragon Age 4, то есть все-таки EA, EA все-таки не теряют надежд, что-то из этих франшиз поиметь. Хорошо это или плохо, я не знаю. Мне кажется, что нужно поблагодарить Bioware за замечательные игры, которые выходили у них раньше и отпустить их на вольную, ну потому что это просто невозможно. Что еще невозможно, так это игры Америка на магии. Этот парень, он на самом деле очень странный. Как геймдизайнер, он очень плох. Но все почему-то к нему относятся, как, точнее, многие к нему относятся, как к какому-то великому геймдизайнеру, который подарил нам две части Алисы. Алиса шикарная, выдающаяся игра и действительно неповторимая, потому что я в нее, например, очень много времени наиграл. В свое время она мне очень понравилась своей необычной стилистикой. Но все-таки как геймдизайнер, маги невероятно посредственны, если честно. Короче, он анонсировал то, что будет работать над франшизой ОС. И в рамках этой франшизы выйдет как видеоигра, которая непосредственно будет заниматься American Magi и его студия. Я не знаю, что это за студия, потому что раньше была Spicy Horse, которая разрабатывала Alice Madness Returns, но с тех пор уже 10 лет прошло, поэтому Spicy Horse вообще чем-то занимается сейчас или нет, я не знаю. Может, в этой студии остался один мой Американ Маги, непонятно. Но он вот работает над франшизой по Озу. Это будет такая себе новая трактовка классических книг. И выглядит, ну, как всегда это бывает у Маги, выглядит, в принципе, симпатично. Он как дизайнер, по-моему, он именно дизайнер, умеет все-таки навести шороху визуальным исполнением. И выглядит, ну, любопытно. Я видел концепт арта этого Оза. Мрачно, стильно. Прикольно, окей. Дело только в том, что Маги уже пытался запустить производство игры по Озу в своем собственном, скажем так, фирменном стиле, и для этого даже собирал деньги на Кикстартере. Проблема только в том, что у него не очень это получилось. Деньги он не собрал, компанию по сбору денег закрыли, и все, как бы забыли про Оз. Теперь он занимается под чьим-то покровительством. Это, по-моему, парадокс интерактив. Они занимаются как раз и сериалом, и видеоигрой. У них права на производство находятся, скорее всего. Что это будет, непонятно. Никаких подробностей дополнительных неизвестны, просто анонсировали работу вот над двумя проектами, и они будут как-то связаны между собой. Игра будет выходить по сериальной структуре, и это единственное, что нам про нее известно. Причем в то же время в разработке прямо сейчас находится Alice Asylum. Это приквел. Или не приквел, непонятно. American Маги Элис, и игра уже должна выйти в конце 2021 года, но новостей про нее как-то преступно мало просто. Маги говорит, что все это из-за того, что у них какие-то терки из-за бренда Алисы, потому что права на франшизу принадлежат Эй, и постоянно идет какое-то судебное разбирательство, но там вообще ничего не понятно. По его заявлению, эти два проекта, над которыми он работает одновременно, никак не будут мешать друг другу. Причем знаете, что самое любопытное? Элиса Сайлом даже непонятно, кто разрабатывает. То есть, возможно, все это время ей занималась Spicy Horse та самая, а возможно и нет, потому что, опять-таки, подробностей нет никаких. Игра уже должна выйти меньше, чем через год, а про нее вообще нет никакой информации. Но ну, это прикол, что ли? Маги, короче, как всегда. Я не удивлюсь, если это будет просто двойной провал вообще со всех сторон. Sony распустила Japan Studio. Japan Studio — это те ребята, которые сделали Неко супер-мемного NECA, и в остальное время помогали другим студиям Sony с производством их хитов. Каким образом помогали, непонятно, но каким-то образом помогали. И проблема была в том, что руководители непосредственно Sony и этой самой студии по-разному видели свой процесс разработки игр. Потому что Sony хотела, чтобы... Japan Studio делала качественные игры на запад, выпускал какие-то общемировые хиты, в то время как Japan Studio хотела сконцентрироваться на японском рынке, на котором у Sony огромные проблемы, потому что очень сейчас наивно считать Sony японской мегакорпорацией, потому что это абсолютно не так. По крайней мере, ветка PlayStation к Японии не имеет уже давным-давно никакого отношения. Вплоть до того, что самая популярная консоль в Японии — это даже не PlayStation. Насколько я помню, там даже Xbox популярнее, не говоря уже про Switch, который есть у каждого второго японца. Я думаю, что эти люди найдут себе качественную работу, потому что они все-таки неплохие специалисты. И в Japan Studio были люди, которые работали и над Bloodborne, и над The Last Guardian, а это, в принципе, очень хорошие игры. Ну, Last Guardian в меньшей степени, персонально для меня. Но, тем не менее, распустили и распустили. Это странно, но пускай. У них просто закончился контракт, а о том, что студию закроют, стало известно еще год назад, по крайней мере, ее руководителям. И тогда покинули ее все ключевые личности, скажем так, чем занимались оставшиеся игроки, неизвестно. Те, кто решил остаться в Sony, их перевели, по-моему, в студию, которая сделала Астробота. Вышел трейлер армии мертвецов Зака Снайдера. В Лас-Вегасе случилось нашествие мертвецов, и главный герой собирает банду наемников, чтобы провернуть ограбление мирового масштаба. Фильм был в разработке с 2007 года, им занимались совершенно другие люди, но недавно его выкупил Netflix, после того, как стало ясно, что ничего у изначальных авторов не получается, и перезапустил производство. Тогда же туда вписали Зака Снайдера, который изначально был просто продюсером, сейчас он режиссер. И он уже снимал фильмы про зомби, я думаю, что у него это получится довольно неплохо. Главную роль будет исполнять Дейв Батиста, я посмотрел трейлер, Ну, трейлер как трейлер, симпатично, трейлеры уже давно все научились снимать, так что по ним сделать какие-то выводы совершенно невозможно. Будем посмотреть, это любопытный кейс, потому что фильмов про зомби хороших особенно не так уж и много. Последнее время, по крайней мере. Пол Уэс Андерсон снимет фильм по рассказу Джорджа Мартина. В главной роли будет, разумеется, Мила Йовович и Дэйв Батиста, как это неудивительно. Рассказ повествует про волшебницу Серую Элис, которая отправляется в потерянные земли, чтобы узнать секрет превращения в оборотней. Для этого колдунье и ее проводнику, которого играет Батиста, придется сражаться с людьми и демонами. Я даже не знаю Полу Уэсу Андерсону, у меня уже доверия нет совершенно никакого, особенно после недавнего Монстр Хантера. Я его не смотрел. Но знающие люди, которым, мнению которых я доверяю, говорят, что фильм, ну, довольно посредственный. И смотреть его тяжело. И, естественно, никакой связи непосредственно с игрой Monster Hunter нет никакой. Ну, Амила Йовович, она хорошая актриса, правда, ее давненько не было видно в каких-то хороших фильмах, помимо кино, которого снял сам Уэс Андерсон. Выйдет и выйдет, никаких особых ожиданий у меня в этом плане нет. Несмотря на то, что Мартин сейчас на хайпе, И помогает много кому, но ничего любопытного из этого, скорее всего, не получится. Уэс Андерсон как-то поистерял свой творческий запал и ничего хорошего в последнее время не снимает. За всем все. Новостей больше не осталось за сегодня. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Всего доброго.